0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Heute sprechen wir mal über das Thema Finanzen. Finanzen und Geld, das ist ja ein Thema, was in der Selbstständigkeit ganz, ganz wichtig ist. Als Selbstständiger kümmerst du dich um so viele Unternehmensbereiche. Du machst das Marketing, den Vertrieb, die Technik und so, so vieles mehr und unter anderem eben auch die Finanzen. Und das ist ein Thema, was oft zu kurz kommt. Es bereitet vielen Kopfzerbrechen, dabei muss das gar nicht sein. Zahlen sind dabei nicht jedermanns Sache, das ist ganz klar. Jeder hat so seine Lieblingsbereiche, mit denen er sich gerne beschäftigt und andere Bereiche, die gemacht werden müssen, mit denen man sich aber vielleicht nicht ganz so gerne beschäftigt. Finanzen kommen aber spätestens bei der Steuer auf den Tisch. Und das ist ein Thema, an sich ist es ganz gut, dass man so gesehen gezwungen ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, denn wenn du dich mit dem Thema Finanzen beschäftigst und wenn du ja, dir nur so ein paar kleine Eckpunkte setzt, einen gewissen Rahmen aufbaust, dann kannst du dir relativ einfach finanzielle Freiheiten aufbauen, die es dir dann ermöglichen, sehr viel entspannter ja, in deinen Arbeitsalltag zu gehen. Du brauchst dir keine großen Sorgen mehr zu machen, ob du deine Steuer nächstes Jahr zahlen kannst, und auch wenn du mal größere Investitionen tätigen möchtest, dann weißt du ganz genau, was ist im Rahmen, was ist nicht im Rahmen. Du musst nicht darauf hoffen, dass du im nächsten Quartal oder im nächsten Jahr dann auch entsprechend genug verdienst. Mir persönlich macht das Thema Finanzen sehr viel Spaß. Ich liebe es immer, ich mache das meistens am Ende eines Monats, mir all die Zahlen anzuschauen und mir anzuschauen, was lief gut, was lief weniger gut. Und ich habe heute mal einige Grundlagen mitgebracht, die ich denke, sind ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit diesem Thema, ja, nicht ganz so gerne auseinandersetzt, aber sich doch einen gewissen Rahmen setzen möchte, um eben dieses Thema, diesem Thema den ganzen Stress zu nehmen und das ganze Thema Finanzen sehr viel entspannter anzugehen. Und genau um diese Tipps geht es heute, diese Tipps möchte ich mit dir teilen und damit steigen wir direkt in die Podcast-Folge ein und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und später dann auch beim Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Wie verwaltest du denn deine Finanzen in der Selbstständigkeit? Wir schauen uns nun erstmal ein paar Grundlagen an, bevor es dann darum geht, wie definierst du denn am Ende, was du dir als Gehalt auszahlst und wie investierst du das übrige Geld beziehungsweise was machst du denn eigentlich damit, wie unterteilst du ja, deinen Gewinn. Grundlage. Was ist die absolute Grundlage, wenn es um deine Finanzen in der Selbstständigkeit geht, beziehungsweise im Rahmen eines kleineren Unternehmens, dass du private und geschäftliche Konten trennst? Das ist ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, du hast ein Konto für deine geschäftlichen Einnahmen, Ausgaben, alles, was dein Geschäft betrifft, und du hast ein privates Konto, auf das du dir dein Gehalt auszahlst und alles weitere, was du damit machst. Das bleibt dir in deiner privaten Freizeit überlassen. Das hat nichts mit deiner unternehmerischen Tätigkeit zu tun. Bedeutet, all deine privaten Ausgaben, sowas wie deine Miete, die Kosten fürs Fitnessstudio, die Kosten für den Friseur, was auch immer, das läuft alles über dein privates Konto. Alles andere, was wirklich das Unternehmen betrifft, Ausgaben für Softwareprodukte, Ausgaben für Mitarbeiter, Ausgaben für was auch immer und auch all deine Einnahmen, die laufen alle über dein Geschäftskonto. Das ist absolut essentiell, denn sonst entsteht ein wahnsinniges Chaos. Es würde ein wahnsinniges Chaos entstehen, wenn du beides über das gleiche Konto laufen lässt, mal ganz davon abgesehen, dass du bei den meisten Banken keine ähm, privaten Konto für geschäftliche Zwecke nutzen darfst. Das ist ganz wichtig. Das heißt, das allererste, was du in jedem Fall aufbauen solltest, falls du das bisher noch nicht gemacht hast, ist, dir ein geschäftliches Konto einzurichten. Ein Konto, das du nur für deine geschäftlichen Zwecke nutzt und für nichts anderes. Das ist auch sehr, sehr praktisch, weil dann kannst du immer, wenn du deine Buchhaltung machst, zum Beispiel alle zwei Wochen, alle vier Wochen, kannst du dich einfach hinsetzen, und kannst die Einnahmen und Ausgaben der Reihe nach durchgehen, weil du ganz genau weißt, alle deine Einnahmen und Ausgaben laufen über dieses eine Konto und so übersiehst du dann auch nichts. Das erleichtert dir die Buchhaltung ungemein und ähm, je nachdem kannst du dein Konto vielleicht sogar mit deiner Buchhaltungssoftware verknüpfen, sodass du dann immer gleich die Zahlungen hast, dann musst du nur noch die Belege hochladen und fertig ist das Ganze. Ich nutze als Geschäftskonto das Angebot von Contest. Die haben einen ganz, ganz tollen Support, und sind online sehr gut aufgestellt, was mir persönlich sehr wichtig ist. Aber da gibt es viele unterschiedliche Anbieter. Wichtig ist natürlich, ein Geschäftskonto kostet etwas, während private Girokonten zum Teil mittlerweile nur noch tatsächlich kostenlos sind. Da musst du dir einfach einen Anbieter raussuchen, der ja, dir zum einen grundsätzlich zusagt, aber der zum anderen auch mit anderen Tools kommunizieren kann, mit denen du gerne zusammenarbeitest. Ja, und der nächste ähm, Tipp oder die nächste Grundlage ist es tatsächlich, eine Buchhaltungssoftware zu verwenden. Das ist eine weitere Grundlage, in die ich so früh wie möglich investieren würde. Also selbst wenn du noch ganz klein bist, das lohnt sich so, so, so sehr, wenn du von Anfang an in eine, in eine Software investierst, die dich dabei unterstützt, deine Buchhaltung durchzuführen. In dieser Software kannst du unter anderem deine Rechnungen erstellen. Aber du dokumentierst dort auch deine Einnahmen, deine Ausgaben, du lädst deine Belege hoch und du bekommst einfach sehr, sehr gute Auswertungen. Und bei den meisten Anbietern kannst du darüber dann auch so etwas machen wie deine Umsatzsteuer, Vorauszahlungen und Co. und musst dann gar nicht mehr groß andere Tools verwenden. Das ist wirklich Gold wert, weil es dir unglaublich viel Zeit abnimmt. Ich selbst war lange Jahre bei Debitor und bin jetzt aber letztlich zu LexOffice gewechselt. Das hatte einfach den Grund, dass LexOffice bessere Schnittstellen zu anderen Softwareprodukten hatte, die ich gerne nutze und sie sind steuerlich tatsächlich ein kleines bisschen besser aufgestellt. Das ist aber tatsächlich Geschmackssache am Ende. Beide Anbieter sind klasse und darüber hinaus gibt es auch noch viele, viele andere Anbieter, die ein solches Tool anbieten. Die meisten bieten da auch kostenlose Testversionen an, denn wenn du erstmal bei einem dieser Tools bist, da wechselt man natürlich nicht ganz so schnell, weil man ja sonst die ganze Buchhaltung wieder umziehen müsste. Das bedeutet, es ist sinnvoll, sich da ein bisschen mehr Zeit zu lassen, um sich für ein Tool zu entscheiden, weil das eine eher längerfristige Entscheidung ist und sich da auch für ein Tool zu entscheiden, mit dem man sehr gut zurechtkommt. Ja, das sind die absoluten Grundlagen und zwar, dass du private und geschäftliche Konten trennst, ganz wichtig, und dass du dir dann eine Buchhaltungssoftware organisierst, mit der du deine Buchhaltung, ja, organisierst, durchführst, mit der du einfach den Überblick hast über alle deine Einnahmen, Ausgaben und was am Ende übrig bleibt. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit du dann mit deinen Finanzen arbeiten kannst. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema und zwar, verschaffe dir einen Überblick über deine Einnahmen, Ausgaben und deinen Gewinn. Das machst du in regelmäßigen Abständen. Das heißt, alle zwei Wochen, spätestens alle vier Wochen setzt du dich hin und machst deine Buchhaltung. Du trägst ein, welche Einnahmen du hattest, du trägst ein, welche Ausgaben du hattest und du ermittelst deinen, ich nenne ihn mal, vorläufigen Gewinn. An dieser Stelle geht es vor allem darum, dass du darauf achtest, welche Einnahmen hattest du denn und wo kommen die her. Sind die wirklich ähm, so entstanden, wie du dir das vorgestellt hast? War es genauso viel, wie du dir für den kommenden Monat vorgenommen hattest? War es weniger? War es mehr? Wie ist das Ganze entstanden? Und das Gleiche gilt für die Ausgaben. Schau dir jeden Monat an, welche Ausgaben hattest du denn? Waren das sinnvolle Ausgaben oder hast du auch zwischendurch mal Ausgaben für zum Beispiel Tools, die du gar nicht mehr benutzt? Das passiert ja schnell mal, dass man ein Tool ja aus den Augen verliert. Gerade wir Online-Unternehmer arbeiten ja sehr, sehr viel mit unterschiedlichsten Softwareprodukten. Und wenn du da eins bemerkst, was du gar nicht mehr benutzt, dann kannst du es natürlich direkt auch wieder kündigen. Nach Abzug aller Ausgaben von deinen Einnahmen, welcher vorläufige Gewinn bleibt denn an dieser Stelle übrig? Das ist erstmal die erste wichtige Zahl, die du hast. Und diese Zahl, das ist noch nicht das, was du dir als Gehalt auszahlen kannst, denn dieser Gewinn ist noch nicht dein Gehalt. Würdest du dir das alles auszahlen, dann kämpfst du in eine ganz schön schwierige Situation in, der, in den kommenden Monaten und kommenden Jahren. Sei es nur, wenn es darum geht, wie du Steuern bezahlst oder wie du mal äh, etwas mehr Geld in Werbung investierst oder wie du dir ja, einen guten Coach ähm, gönnst oder einen Online-Kurs. Alles Themen, die dich und dein Unternehmen weiterbringen, All das wäre dann ziemlich schwierig und das verursacht unglaublich viel Stress. Deswegen schauen wir uns jetzt an, wie du denn deinen Gewinn budgetierst. Das bedeutet, wir erstellen unterschiedliche Kategorien und jede dieser Kategorien hat Aufgaben, die ganz klar definiert sind. Und das Geld ist nur für dieses eine Thema da. Und für alle anderen Themen darfst du dieses Geld nicht anfassen, sondern es bleibt in seinem eigenen Bereich. Und diese Bereiche sind ganz wichtig und wir schauen uns jetzt die grundlegenden Bereiche an, mit denen ich immer arbeiten würde, die schon sehr, sehr viel mehr ja, Entspanntheit in das ganze Thema Finanzen reinbringen. Also schauen wir uns direkt den ersten Bereich an. Und zwar der erste Bereich sind die Steuern. Die Steuern, das sind die Steuern, die du voraussichtlich zahlen musst. Du weißt natürlich nie ganz genau, was du tatsächlich an Steuern zahlen musst, aber du kannst es grob abschätzen. Du kannst grob kalkulieren, angenommen du verdienst dieses und jenes und das kannst du ja von Monat zu Monat ganz gut durchkalkulieren. Was musst du dann für Steuern zahlen? Und da gibt es auch nicht nur die Einkommensteuer. Es gibt die Umsatzsteuer. Die siehst du ja noch relativ exakt, was du da weitergeben musst. Es kommt auch noch die Gewerbesteuer auf dich zu und eventuell weitere Steuerarten. Das bedeutet, du musst einfach schauen, welche Steuertypen kommen denn auf dich zu, was ist für dich relevant und wenn du das einmal alles durchrechnest, welchen Prozentanteil deines Gewinns musst du denn zu diesem Zweck beiseite legen? Das Geld, was du an dieser Stelle für die Steuern weglegst, das gehörte nicht. Das musst du an den Staat weitergeben, aber eben nicht sofort. Das bedeutet, das machst du einmal im Monat, einmal im Quartal oder auch einmal im Jahr, je nach Steuertyp und je nachdem, wie du dort eingeordnet bist. Wie viel das exakt ist, weißt du, wie gesagt, nicht. Ich persönlich handhabe das immer so, dass ich immer lieber mal ein paar Prozentpunkte zu viel beiseite lege und dann am Ende des Jahres etwas zu viel ähm, zurückgelegt habe und dann einfach einen Puffer habe, als dass ich dann nochmal etwas zuzahlen muss. Das kommt aber immer auf den Typ an. Du solltest das Pi mal Daumen ganz gut abschätzen, was du denn voraussichtlich zahlen musst. Lege also einen gewissen Prozentanteil für die Steuer beiseite. Wobei du ja bei der Umsatzsteuer, wie gesagt, relativ genau weißt, was du hier weitergeben musst. Und bei allem anderen musst du schauen, wie viel denn da bei dir wirklich anfällt. Ich denke, bei uns hier in Deutschland ist ein Minimum von 30 Prozent an dieser Stelle angemessen. Ähm, wie viel genau, das hängt natürlich davon ab, wo du gerade stehst. Du kannst in diesem Bereich der Steuer auch noch weitere Rücklagen schaffen, zum Beispiel für Themen wie die Versicherung. Das kann man an dieser Stelle sehr gut zusammenfassen. Ja, das ist erstmal das Allerwichtigste, dass die Steuer beiseite gelegt ist. Denn die Steuer, das ist das, was du noch weitergeben musst. Das ist Geld, was du wirklich bezahlen musst. Und demzufolge, wenn du das immer schon beiseite legst und am besten auch auf ein getrenntes Konto überweist, dann ähm, hast du es gar nicht vor Augen und weißt ganz genau, das Geld ist für die Steuer und du musst dir keine Sorgen mehr machen, ähm, wenn es dann wirklich darum geht, dass du die Steuer bezahlst. Dann kommen wir zu Bereich Nummer zwei. Bereich Nummer zwei ist dein Investitionsbudget. Bedeutet, wie viel Geld möchtest du beiseite legen, um es wieder in dein Unternehmen zu investieren. Dieses Geld nutzt du dann, um es zum Beispiel in Weiterbildung zu investieren, in Werbung zu investieren oder in andere Projekte, die vielleicht am Anfang ein höheres finanzielles Investment von dir erfordern. Dieses Investitionsbudget, da legst du dir jetzt einen Prozentanteil fest von deinem Gewinn, den du beiseite legst, den du für all diese Themen nutzt. Und es kann gut mal sein, dass du ein paar Monate lang dieses Geld überhaupt nicht anrührst und dass dann ein großes Projekt kommt, wo du sagst, ja, das ist genau das, gut, dass ich mir ein bisschen Geld beiseite gelegt habe, da investiere ich jetzt. Dieses Investitionsbudget das macht es dir so viel leichter, zum einen längerfristig zu planen und zum anderen ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, welche Investitionen kannst du dir denn so gut leisten, wo musst du vielleicht noch ein bisschen mehr sparen oder wie ist das Risiko von gewissen Investitionen, wo du vielleicht auch mehr bezahlst, als du aktuell bezahlen kannst. Das heißt, dieses Thema Investitionsbudget ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig, damit sich dein Unternehmen weiterentwickelt. Und sei es nur, dass du dieses Geld ab und zu in einen Online-Kurs für dich investierst. Du persönlich bist ja in deinem Unternehmen ganz, ganz wichtig. Du bist wichtig, damit dein Unternehmen über sich hinaus wachsen kann und sich weiterentwickelt. Und genau dafür brauchst du dieses Geld. Und so Themen wie zum Beispiel die Weiterbildung, das ist nichts, was du von deinem privaten Konto bezahlen solltest, sondern das sind alles Themen, die du aus deinem Unternehmensbudget bezahlst.
1: Wir haben also schon
0: den Bereich 1, die Steuer, den Bereich 2, dein Investitionsbudget und jetzt kommen wir zum Bereich 3 und zwar Sparen. Leg dir immer einen kleinen Prozentsatz deines Gewinns beiseite, den du einfach sparst. Das sind Rücklagen, ein finanzielles Polster, das du dir nach und nach aufbaust, was noch für gar nichts verplant ist. Das gibst du nicht für Bildung oder Tools oder Werbekosten oder so etwas aus. Dafür ist der zweite Bereich, das Investitionsbudget. Der dritte Bereich, dieses Sparen, das ist tatsächlich dafür da, dass du dir ein gewisses Polster aufbaust, damit du dann auch die Sicherheit hast falls irgendwann mal eine ähm, ungeplante Situation auftritt, entweder im positiven oder negativen Sinne, dass du darauf reagieren kannst. Denn es kann sein, dass irgendwann mal in, ähm, Kosten auf dich zukommen, die du so nicht eingeplant hattest. Dann hast du die Sicherheit, okay, im schlimmsten Fall kann ich darauf zurückgreifen und das Ganze davon bezahlen. Oder auf der anderen Seite, es kommen ganz tolle Situationen auf dich zu und dann kannst du, wenn alle anderen Konten schon leer sind, könntest du auf dieses Konto zurückgreifen und diese tolle Situation nutzen, diese tolle Möglichkeit, um eben dein Unternehmen voranzubringen. Und dieser finanzielle Puffer, der ermöglicht es deinem Unternehmen tatsächlich gewisse Risiken abzumildern und gleichzeitig natürlich die unerwarteten Chancen auch dann zu nutzen. Dieser Bereich Sparen, du musst da gar nicht so viel weglegen. Also ich denke, mit 5% bist du sehr, sehr gut dabei es kann also sein, dass du gerade am Anfang jeden Monat nur ein paar Euro beiseite legst. Aber das summiert sich. Das ist genauso, wie du das vermutlich im privaten Bereich machst. Seien es nur ein paar Prozent, die du jeden Monat sparst, diese paar Prozent machen dann am Ende den großen Unterschied aus. Und wenn du jetzt anfängst, du wirst sehen, du wirst dich in Zukunft darüber freuen. Bedeutet, der dritte Bereich, das Thema Sparen, das ist wirklich deine eiserne Reserve, die du dir aufbaust für unvorhergesehene Vorkommnisse, nennen wir das mal so. Ja, und damit kommen wir noch zu einem vierten Bereich. Und der ist natürlich auch ganz wichtig, und zwar dein Gehalt. Erst jetzt schauen wir uns an, was du dir denn als Einkommen auszahlst. Und hier ist die Frage, wie viel Prozent deines Gewinnes möchtest du dir denn tatsächlich auszahlen? Also wie viel Prozent von dem, was du erwirtschaftet hast, möchtest du dir als Gehalt auszahlen? Denn nicht alles davon ist dein Gehalt, sondern die meisten Unternehmer gehen hier nicht über die 50%. Das heißt, maximal die Hälfte deines Gewinns, die zahlst du dir dann tatsächlich aus. Und das ist dann wirklich dein Gehalt. Das ist das Geld, was du dir auf dein privates Konto ähm, überweist und das ist das Geld, was du nun zur, Ver zur freien Verfügung hast, was ähm, ja niemand etwas angeht, was du damit dann tatsächlich auch machst. Und dabei ist natürlich auch wichtig, dass man bei der Kalkulation ein bisschen darauf achtet, ähm, wie viel Geld brauche ich denn? Wie mache ich das zum Beispiel mit der Altersvorsorge? Hast du dir da, darum schon mal Gedanken gemacht? Denn das ist ja ein Thema, ähm, was zum Beispiel beim Gehalt eines ganz normalen Angestellten immer mit beiseite gelegt wird. Da musst du dich als selbstständige Person natürlich selbst drum kümmern, dass du das, all diese Punkte einfach mit einkalkulierst. Ja, und diese vier großen Kategorien, das sind so die grundlegenden Kategorien, mit denen ich anfangen würde, den Gewinn zu unterteilen, die am Ende natürlich 100% ergibt. Das bedeutet, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben zum einen den Bereich Steuer. Die Umsatzsteuer kannst du ja sehr gut, ähm, da weißt du ganz genau, was du zahlen musst, was du weitergeben musst. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Steuertypen, ähm, für die du Geld beiseite legen musst. Dann haben wir den zweiten Bereich, dein Investitionsbudget. Das wird auch ein eher größerer Posten sein. Das ist Geld, was du beiseite legst, um es gezielt in dich und dein Unternehmen zu investieren. Dann haben wir den dritten Bereich, das Sparen. Einen kleinen Anteil dieses Gewinns legst du Monat für Monat beiseite, um eben in Zukunft flexibler reagieren zu können und ein finanzielles Polster aufzubauen. Und erst der vierte Bereich ist dann wirklich dein Gehalt. Das Geld, was du dir als dein Einkommen auszahlst. Warum ist das Ganze so wertvoll? Muss man das Ganze nicht nur machen, wenn es gut läuft? Ich sehe das tatsächlich anders. Ich denke, diese Budgetierung das, der Einnahmen bzw. was wir jetzt besprochen haben, das Gewinns, wenn man es mal ganz allgemein formuliert, dadurch baust du dir sehr viele Freiheiten auf. Und diese Freiheiten baust du dir auf, indem du das Ganze kontinuierlich machst. Nicht nur, wenn es schlecht läuft und auch nicht nur, wenn es gut läuft, sondern dass du auch, wenn du sehr wenig verdienst vielleicht am Anfang, dass du selbst dann sagst, okay, ich spare trotzdem sagen wir 1% von meinem Gewinn, um allein schon in diese Gewohnheit reinzukommen. Und um dir anzugewöhnen, dieses Geld ist dafür da und ein anderer, ein anderer Bereich, ein anderes Konto ist dafür da. Und dass du ganz genau weißt, was du wann zur Verfügung hast. Und das ist etwas, gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht ganz so viel verdient, erscheint es erstmal unmöglich, wenn man sich denkt, okay, ich habe doch eh nur so wenig. Wie soll ich denn davon jetzt noch unterschiedliche Bereiche erstellen? Aber mach es trotzdem. Vielleicht sind deine prozentualen Anteile am Anfang ganz anders aufgeteilt, aber mach es trotzdem und gewöhn dir an, deinen Gewinn nicht komplett für dich zu verwenden, sondern tatsächlich nochmal zu unterteilen und dir anzuschauen, wie du das Ganze langfristiger aufteilen kannst, unterteilen kannst. Und das ist großartig, denn darüber baust du dir wirklich finanzielle Freiheiten auf und kannst sehr viel beruhigter mit vielen Situationen umgehen und kannst auch sehr viel besser ja, du hast das Gefühl zumindest, dass du weißt, wie du mit gewissen Situationen in Zukunft umgehen kannst. Und auf der anderen Seite, wenn mal größere Projekte kommen, die einfach ein gewisses Risiko mitbringen und die ein gewisses Investment erfordern, dann kannst du auch mit diesen Situationen sehr gut um, äh, umgehen und musst da nicht auf irgendwelche besonderen Dinge verzichten, nur weil du dir das Ganze an dieser Stelle vielleicht nicht leisten kannst. Ja, es gibt ähm, ein Buch zu diesem Thema, was aus meiner Sicht relativ grundlegend ist, aber es wird tatsächlich auf Amazon, es ist sehr, sehr gut bewertet. Ähm, wenn du also etwas mehr über diese wirklich Grundlagen erfahren möchtest, dann kannst du dir das Buch Profit First anschauen. Ich verlinke dir das auf jeden Fall auch in den Show Notes. Da geht es tatsächlich um all diese Grundlagen, die wir jetzt besprochen haben. Sehr viel tiefer steigt dann das Thema gar nicht so sehr ein, aber er geht natürlich noch mal sehr viel ausführlicher darauf ein, warum er denn gewisse Kategorien anlegt, wie er diese Kategorien anlegt, wie die Prozente in den unterschiedlichen Kategorien aussehen, in Abhängigkeit von der Umsatzstärke eines Unternehmens. Und das kann ein sehr guter Anhaltspunkt sein, insbesondere wenn man sich das erste Mal damit auseinandersetzt, um dann auch die Gewissheit zu haben, dass das alles einen Sinn ergibt, was du da machst. Genau, das sind die Themen, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind, wenn man seine Finanzen in der Selbstständigkeit verwaltet. Weil man natürlich in Versuchung kommen könnte, sich einfach jeden Monat seinen ganzen Gewinn auszuzahlen und dann relativ schnell in stressige Situationen kommt und das ist überhaupt nicht notwendig. Deswegen beschäftige dich mal mit diesem Thema, setz dich damit auseinander. Vielleicht, wenn du das bisher auch schon machst, vielleicht kannst du es noch ein bisschen detaillierter machen oder nochmal überarbeiten, dir die, deine Kalkulationen nochmal genauer anschauen. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast.